0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 29 de octubre y el día viene, el día y el fin de semana. Vienen pasados por agua. Se trata de la primera racha de lluvias de este otoño y van a coincidir con los tres días del puente de Todos los Santos. Las lluvias hoy pueden ser abundantes en Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía. Durante el sábado y el domingo seguirán entrando eh, frentes desde el Atlántico. El lunes lloverá menos y el martes va a hacer más frío. Hoy en Barcelona 22 grados de máxima, 23 en Bilbao, en La Coruña 19 14 grados en Madrid sí que se va a notar el fresquito y en Valencia se esperan para hoy 23 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el viernes? Bueno, varias referencias importantes, entre ellas mercados financieros, ayer muy pendientes del mensaje de la eh, presidenta del Banco Central Europeo, en un momento en el que la inflación sigue escalando posiciones, incluso aquí en España con un dato que nos hizo temblar. Los inversores descuentan subidas de tipos de interés en el año 2022. La presidenta dio un análisis detallado de por qué cree que el Banco Central Europeo pues eh, piensa que la inflación va a remitir, pero se acentuaron las ventas de los bonos y se acentuó también la apreciación del euro. La autoridad monetaria prevé que la inflación siga al alza hasta final de este año. Dice que no se dan las condiciones para pensar en un alza de tipos de interés en 2022, pero sin embargo sin embargo, el mercado está descontando todo lo contrario ya veremos de momento en la bolsa compras eh, y muy pendientes todos de los resultados empresariales. El selectivo español escaló a ayer de la mano de Iberdrola, de la mano de Inditex, hasta el nivel más alto desde el pasado 25 de junio, en un ambiente moderadamente optimista por los sólidos resultados empresariales del tercer trimestre. Importante, los eh, datos en el día de ayer, inflación aquí en España, ojo porque si se prolonga la inflación eh, en estos niveles, eh, por encima del 4 o incluso alcanzando el 5% eh, supondría un sobrecoste de 5.000 millones de euros a final de año para las arcas públicas, es decir, el equivalente a casi la mitad de la nómina mensual. Eh... Importante eh, ayer ese dato de inflación, también el dato de, de empleo, importante los movimientos corporativos. Ayer sorpresa esa operación entre Mutua y el Corte Inglés. Eh, compra por parte de Mutua del 8% del Corte Inglés, lo que valora el 100% del grupo en casi 7.000 millones de euros y convierte a Mutua en el quinto accionista del Corte Inglés. Eh, la liquidez obtenida por el Corte Inglés, eh, superior a 1.100 millones de euros, será utilizada en la reducción de la deuda. Eh, su incorporación al accionariado de Mutua como socio estable supone para el corte inglés un gran espaldarazo no solo financiero sino también estratégico en la medida en que podrá aportar un mayor dinamismo al negocio de los seguros, dado que Mutua pasa a ser el proveedor en exclusiva de los seguros tanto de vida como de no vida, así como de los fondos de inversión. Mutua madrileña logra una cartera de 15 millones de potenciales clientes presenciales y digitales en los grandes almacenes que incluyen cerca de 12 millones de tarjetas fue la gran operación y ojo, ya saben que miramos mucho al ecosistema cripto, eh, la Comisión Nacional de Mercado de Valores volvió a alzar ayer la voz, alertó de que las criptomonedas tienen hoy por hoy los riesgos de manipulación falta de transparencia, incluso crean adicción, lo dijo su presidente Rodrigo Buenaventura, que advirtió de que la formación de precios en estos productos a diferencia de otros activos financieros carece de las mínimas garantías dado que nadie impide la manipulación consciente de su valor mediante transacciones o informaciones falsas, ahí queda hay otros muchos más asuntos pero el día viene cargadito sobre todo de resultados empresariales
1: Esto es Capital Intereconomía
0: los últimos en conocerse son los que acaban de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CaixaBank y el BBVA. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días, Susana. CaixaBank obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio ajustado sin extraordinarios asociados a la fusión con Bankia de 2.022 millones de euros, frente a los 726 millones registrados en el mismo periodo del año anterior que estuvo marcado por las provisiones para hacer frente a la pandemia. Si se contabilizan esos extraordinarios, por la fusión con Bankia, el beneficio de CaixaBank se elevaría hasta los 4.800 millones de euros. Euros. El margen de interés, que es de un 26%, y los ingresos por comisiones se elevan un 36%. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, destaca la buena evolución del negocio bancario y de seguros en un entorno todavía complejo, dice, y en pleno proceso de integración.
3: El balance de los nueve primeros meses del año es muy positivo, y es muy positivo desde dos puntos de vista. Por un lado, por cómo estamos realizando la integración de forma rápida y en línea con lo previsto y por otro, por el buen comportamiento de la actividad comercial en un contexto que todavía es difícil.
2: Conocemos también ya las cuentas del BBVA, que obtiene un resultado atribuido de 3.311 millones hasta septiembre. Si se excluyen impactos no recurrentes, el resultado sería de 3.727 millones. Durante el último trimestre, la entidad gana 1.659 millones de euros. Y los últimos que se acaban de publicar, los de AENA, que aumenta sus pérdidas hasta los 123 millones de euros, a pesar de que el tráfico de pasajeros crece un 17% y los ingresos elevan un 1,6%. Hoy también van a presentar cuentas en España compañías como MAFRE y se van a cotizar muchas que se presentaban ayer al cierre como las de Ferrovial, que reduce sus pérdidas, las de Celnex, que pierde 145 millones aunque aumenta los ingresos un 53%, Pharmamar que reduce sus ganancias, o las de Viscofam, que obtiene el mayor beneficio trimestral de su historia. En Europa hoy, turno para compañías como BNP Paribas, Air France o la petrolera ENI. En
0: Estados Unidos, protagonismo para las tecnológicas. Anoche, Apple y Amazon hacían públicos unos resultados en los que empieza a pesar la escasez de chips. Y Facebook anunciaba el nuevo nombre de la compañía. Ahora la empresa matriz liderada por Mark Zuckerberg pasa a llamarse
4: Meta. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Bajo este nuevo nombre, la compañía incluirá también a Instagram y a WhatsApp. Así lo ha dado a conocer Zuckerberg, asegurando que su intención es crear una nueva marca y una estructura corporativa más clara para ir más allá de las redes sociales. Este cambio no va a afectar a la aplicación, que va a mantener el nombre de Facebook. La compañía planea comenzar a cotizar bajo el símbolo bursátil MVRS el día 1 de diciembre. Además, en la sesión de hoy en Wall Street se van a cotizar los resultados de las grandes tecnológicas que presentaron anoche al cierre, Apple y Amazon. En su cuarto trimestre fiscal, el que va de julio a septiembre, la compañía de Cupertino ha ingresado 83.360 millones de dólares, un 29% más respecto al mismo trimestre del año anterior. Dato récord, pero por debajo de las expectativas. De momento, Apple ha preferido no dar previsiones y es que Tim Cook ha alertado de que los problemas en la cadena de suministro van a afectar a la disponibilidad de sus productos. Dice el CEO de la compañía que estiman que estas limitaciones tuvieron un impacto en ingresos de alrededor de 6.000 millones de dólares, provocando principalmente por provocado principalmente por la escasez de silicio en toda la industria y también por las interrupciones de fabricación relacionadas con el COVID. Estos resultados han hecho caer la acción de Apple en torno a un 3,5 durante las negociaciones de cierre de fuera del cierre de mercado. También están cayendo los títulos de Amazon un 4% tras presentar unos resultados por debajo de lo esperado. Beneficio por acción ha sido de 6,12 dólares. Lo esperado eran casi 9 dólares. Aunque lo más relevante y lo que menos ha gustado al mercado ha sido que la compañía fundada por Bezos ha alertado de un aumento importante en los costes. Además, en la jornada de hoy se cotizarán las cuentas de Exxon, de Chevron, de Berkshire Haraway y de Colgate. Las bolsas asiáticas
0: operan con signo mixto esta mañana digiriendo la cascada de resultados y unos datos macro peores de lo esperado. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días, Susana. Como por ejemplo la producción industrial en Japón que cayó un 5,4% en el mes de septiembre, fruto de esas restricciones por el COVID y que está pesando en las cuentas de muchas compañías como Toyota, Toyota o Nissan, víctimas de las casetas de semiconductores, aunque otras como Sony y Panasonic se están vendiendo beneficiando del auge del sector entretenimiento. El Nikkei de Tokio se acaba de dar la vuelta, ahora mismo cotiza con un ligero avance del 0,09%, también números muy flojos en Shanghai, sube un tímido 0,16 y los recortes hoy para Hong Kong, medio punto porcentual y el Kospi Surcoreano está retrocediendo un 0,73%. El petróleo está en una semana con balance negativo, hoy en los futuros del crudo ligero hasta los 62,80 dólares, mientras que el Bren, el barril de referencia en Europa, baja hasta los 83,94. Y la principal referencia de hoy para los inversores, además de las ya citadas, el IPC de la zona euro, en octubre también vamos a conocer. PIB del tercer trimestre de Alemania, Francia e Italia donde además se conocerá el dato de inflación Francia además publica el gasto del consumidor de septiembre y Alemania, las ventas minoristas del mismo mes Aquí en España vamos a conocer también ventas minoristas precios de exportación e importación de productos industriales y el avance de la balanza de pagos de agosto y al otro lado del Atlántico se publican los costes laborales del tercer trimestre en Estados Unidos también confianza del consumidor de octubre Precios de vivienda e ingresos personales de septiembre.
0: Titulares de la prensa económica, Arena Freine, buenos días. ¿Qué tal?
6: Buenos días. Se habla de esa alianza estratégica entre los dos gigantes, entre Mutua y el Corte Inglés, porque Mutua entra en el Corte Inglés y va a controlar sus seguros. El grupo adquiere por 1.105 millones el 8% de la matriz de los grandes almacenes y el 50,01% de sus aseguradoras. Será el proveedor único de pólizas y venderá también fondos de inversión. El presidente de Mutua, Ignacio Barralda, entrará en el en el Consejo del Corte Inglés, el otro asunto, el que destaca esta mañana la prensa, habla de esa inflación que se dispara al 5,5% y castiga, dice, a las familias. Y en la portada, por ejemplo, el diario El Economista, se hace eco de cómo Rivera quiere ligar la tarifa de la luz al coste de las renovables. El Ministerio pide propuestas para sacar esta energía del mercado mayorista.
0: Son las 7 y 10 y esto es Radio Intereconomía.
2: En Radio Intereconomía.
0: El Instituto Nacional de Estadística avanza hoy el dato de PIB del tercer trimestre del año.
2: Después, después de que tuviera que corregir las cifras del segundo trimestre para el que avanzó un crecimiento del 2,8% que luego rebajó hasta el 1,1%. También vamos a conocer hoy datos adelantados de PIB del tercer trimestre del año para la Unión Europea y para la zona euro.
0: Hoy termina el plazo para presentar en el Congreso enmiendas a la totalidad de los presupuestos del año que viene. Sin
2: que el Gobierno haya conseguido todavía el apoyo de sus socios habituales. Desde Izquierda Republicana de Cataluña piden al Ejecutivo reforzar el uso del catalán en la futura ley audiovisual y el PNV reclama la cesión del ingreso mínimo vital.
0: Pedro Sánchez pide consenso en la negociación de la reforma laboral. Sin
2: pronunciar la palabra derogación de y en pleno pulso entre los ministerios de Economía y de Trabajo, Sánchez asegura que este gobierno cumple sus compromisos. Lo único que puedo decir es que el gobierno de España lo que quiere es la coordinación para abordar esta reforma el máximo diálogo y el mayor de los consensos para poder lograr una reforma que va a ser muy importante de cara también a toda la tarea de modernización que tiene, que tiene la sociedad española y el gobierno en su conjunto por delante.
0: La economía de Estados Unidos se ralentiza en el tercer trimestre.
2: Cuando solo creció un 0,5% por culpa de la variante delta y la caída del gasto en consumo. En términos anualizados, el ritmo de crecimiento del PIB estadounidense se queda en el 2%, muy por debajo del 6,7% de los tres meses anteriores.
0: Joe Biden presenta en el Congreso un nuevo paquete de gasto social
2: con una inversión que se rebaja desde los 3,5 billones planteados inicialmente hasta 1,75 billones de dólares. Nadie consiguió todo lo que quería incluyéndome a mí, pero eso es el compromiso, eso es el consenso, decía el presidente estadounidense.
0: El Tribunal Constitucional cierra la puerta a reclamar la plusvalía municipal pese a tumbar el impuesto. Según
2: el borrador de la sentencia, solo podrán recurrir quienes ya tuvieran un recurso abierto. Los técnicos de Hacienda, por su parte, proponen sustituir el impuesto de plusvalías por un nuevo tributo.
0: El IBEX 35 abrirá hoy por encima de los 9.000 puntos.
2: Ayer sumaba un 0,6% y terminaba los 9.025, su nivel más alto en cuatro meses animado por el BCE, que mantiene sin cambios los tipos de interés y espera que la inflación siga subiendo en los próximos meses.
6: La inflación está creciendo principalmente por la subida de los precios de la energía, pero también porque la recuperación de la demanda está superando la restricción en la oferta. Prevemos que la inflación suba más a corto plazo para que luego caiga el próximo año.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, España podría volver a entrar hoy en riesgo medio por coronavirus. La
2: incidencia acumulada subía ayer ligeramente hasta los 49 casos por cada 100.000 habitantes después de que Sanidad notificara 2.200 nuevos contagios.
0: En el exterior, país refuerza el supulso contra Londres por las licencias de pesca. La
2: detención de un pesquero británico en aguas francesas agudiza el conflicto entre ambos países por los acuerdos de pesca tras el Brexit.
3: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud, hasta donde quieras.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
8: Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La
3: Caixa. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
7: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía, primera emisora española, especializada en información económica. Esto es Capital Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo, Asia, Bolsa Americana y plazas del viejo continente. En Asia, Manuel Velázquez, signo mixto en este momento.
5: Así es, Susana, todavía continúan las ganancias que se mezclan con los recortes. Lo más destacado podríamos decir que es el Nikkei de Tokio que iba encaminado a una tercera sesión consecutiva de recortes, se ha dado la vuelta, está subiendo un tímido 0,1%, a pesar de que la mayoría de datos macro que hemos conocido hoy, y son unos cuantos, eh, no han acompañado. También tenemos en verde el índice de Shanghai, subiendo un tímido 0,17%, y los recortes al menos son moderados en Hong Kong, medio punto. El Cospis surcoreano que pierde un 0,85%, donde está el grueso de resultados, eh, con signo mixto, y la bolsa de Sydney que está recortando un 1,25%.
4: Miramos al mercado americano, los futuros, Paloma Arnaldos. Pues hasta ahora lo tenemos, los tenemos operando con recortes moderados. Tenemos el futuro del Dow Jones recortando un 0,14, 0,40 de caída para el del S&P 500, el del Nasdaq tecnológico se deja un 0,7. Y en Europa, Ángel Lozano, buenos días.
8: Muy buenos días, feliz viernes. También pérdidas, el futuro del DAX baja un 0,4%, el del FT100 de Londres un cuarto de punto porcentual y el del Eurostox 50
0: un 0,5. En Asia tenemos resultados empresariales y algún dato más flojo de lo esperado.
5: Así es, es eh, sin ir más lejos, eh, la producción de industrial en Japón es el peor dato en, en tres meses, ha caído un 5,4%, mucho más de lo que esperaba el mercado, sigue muy contraída la producción industrial y es que aquí estamos hablando de los datos de septiembre el último mes del tercer trimestre que de alguna manera está reflejando ya los resultados de algunas automovilísticas, es el caso de Toyota y Nissan que si bien han tenido que bajar su producción más de un 30% y su beneficio la venta de coches un 18% pues tampoco les está yendo demasiado mal, estamos viendo cómo recorta un tímido 0,1% Toyota, al igual que Nissan. Hoy hay recortes en otras compañías tecnológicas eh, afectadas de alguna manera por la situación al otro lado del Pacífico, la situación de las cuentas de Apple, que en desgranaremos. Eh, también estamos viendo la tasa de paro en Japón, que se ha quedado sin cambios en el 2,8%, no se mueve respecto a los eh, meses anteriores, o la confianza empresarial de Corea del Sur, que también se ha quedado sin cambios. Eh, ha dejado una lectura de 90 puntos en el mes de octubre y también hemos conocido las ventas minoristas en Corea del Sur que han dejado el dato más débil en los últimos tres meses, también hablamos de un aumento del 3,7% en septiembre de alguna manera se está reflejando la situación del COVID, la situación de la variante Delta que sigue haciendo estragos, además de esa situación, la escasez, los problemas de suministro, de la cadena de suministros y por hablar de títulos hoy es una sesión plagada de referencias en el plano corporativo porque en las acciones de Razer que cotizan en el Hansen de Jukon se han tenido que detener, ha sido suspendida de negociación después de un anuncio de información privilegiada de la compañía sobre adquisiciones y fusiones, aunque sin más detalles hay que hablar sobre todo de las proveedoras de componentes para Apple, hoy vemos a Alps Alpine que está cayendo un 7,2%, Murata Manufacturing está retrocediendo un 1,5% al igual que Taijo Yuden dentro de Taiwán, Taiwán Semiconductors está perdiendo un 0, bueno, algo menos, un 0,8%, también las caídas son en torno del 1,5% para Kong una compañía que también fabrica semiconductores y hay que hablar de Ver Grande porque hoy ha vuelto a desembolsar ese pago de un bono al que hoy se cumplía precisamente hoy un mes de gracia para cumplir vencimientos, es decir, a partir de hoy entraba en default, ha hecho ese pago de 47 millones de dólares. De dólares ha salvado de nuevo, y en extremos es un matchball para evitar los impagos. Y la compañía, por ese motivo, está cayendo un tímido 0,8%. Y un par de apuntes: SKINX, que ha adquirido otra fabricante de, de chips, K-Foundry, otra compañía de Corea del Sur, está subiendo hoy un 1,8%. Perdón, cayendo un 1,8%. Como decíamos, dentro de Tokio, los principales descensos hoy son para la eléctrica Alps y para otra eléctrica, en este caso Fuji, que sube un 11,17%. Y en Hong Kong vemos como el sector. Consumo con Budweiser y EWH Group, la procesadora de alimentos, liderando las subidas, más de tres puntos porcentuales y hoy es un día de castigo para las aseguradoras. Bingham Insurance y China Life Insurance que caen un 3,3.
0: Mercado americano de resultados empresariales, una cascada. Vamos a ir primero por los que se van a conocer
4: en el día de hoy, Paloma. Pues en el día de hoy vamos a conocer los de Exxon, Chevron, ambas petroleras, también los de Berkshire Hathaway, Colgate y Revlon. Bueno, ¿algún dato macroeconómico importante pues en el en día la, de hoy? Las referencias macroeconómicas las vamos a tener en el índice de ingresos personales de septiembre, que se publica hoy, también el gasto personal, los costes laborales y los precios de vivienda. Ni del día de ayer, me balanceé. Del día de ayer, pues vimos doble récord en Wall Street, tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq, animados por esos resultados trimestrales de las grandes compañías, como por ejemplo Ford, que se disparaba un 9%, alegría en Wall Street, a pesar también de que las referencias macroeconómicas habían estado por debajo de lo esperado. Recordamos, Dow Jones subía un 0,7%, el S&P 1,1%, un 1,4% es lo que rebotó el índice Nasdaq tecnológico. En la escena macroeconómica se publicaba la primera estimación del PIB del tercer trimestre. El consenso de mercado anticipaba... Un crecimiento del 2,8%, pero finalmente la cifra ha sido menor, del 2%, ya que la reapertura económica está viendo limitada, se está viendo limitada por la falta de suministros y por esa escalada en los precios. Por otra parte, las solicitudes por sub, de subsidio por desempleo en el país han bajado a 281.000 la semana pasada. Esto sí que sigue que indicando la recuperación del mercado laboral y además los inversores también evaluaron el plan de gasto social, rebajado a 1,75 billones de dólares por el presidente Joe Biden para buscar un acuerdo con los legisladores republicanos. Y también para el día de hoy, no lo hemos dicho, se van a cotizar esas cuentas de Apple y de Amazon y también el cambio de nombre de Facebook a Meta, el cambio de nombre de la empresa matriz.
0: Muy bien, para el día de hoy en España eh, hoy resultados empresariales la Caixa ha sido muy madrugador pero ha habido más, ¿eh, Ángeles Ha habido más, tenemos las
8: cuentas de Caixa, también de BBVA y de AENA vamos a repasarlas rápidamente Caixa van ha obtenido un beneficio recurrente de 2.022 millones por la intensa actividad comercial y las menores dotaciones el resultado atribuido de los nueve primeros meses del año sube hasta 4.800 millones de euros una vez incorporados los impactos extraordinarios asociados a la fusión con Bankia. El consejero delegado de la entidad Gonzalo Gortázar ha dicho que es un balance muy positivo de este periodo, periodo ya destacado como aspectos relevantes la buena evolución del negocio bancario y de seguros en un entorno que todavía es Complejo. También resultados de BBVA beneficio de 3.311 millones de euros hasta septiembre por encima de las previsiones frente a las pérdidas de 15 millones del mismo periodo del año anterior, un periodo marcado por los cargos extraordinarios derivados de la pandemia. El consejero delegado de BBVA, Onur Gens, se muestra muy satisfecho con estas cuentas.
2: En el tercer trimestre de 2021 nuestros resultados han sido excelentes. Nuestro beneficio atribuido alcanzó 1,400 millones de euros. Este beneficio es uno de los mayores de nuestra historia gracias al buen comportamiento de los ingresos y a la mejora de los indicadores de riesgo. Me gustaría subrayar también la fuerte generación de capital en el trimestre y la gran fortaleza de nuestro capital que nos permite seguir creciendo e incrementar la remuneración a nuestros accionistas.
8: Eso en cuanto a BBVA, también ha presentado AENA, incrementa sus pérdidas hasta los 123 millones de euros. Los ingresos crecen un 1,6% y el tráfico de pasajeros ha subido prácticamente un 17%. Ayer por la tarde presentaba también Celnex en el tercer trimestre del año ingresos de 1.760 millones, es un 53% más. El EBITDA crece casi un 60%, pero el resultado neto contable es negativo, de 145 millones por. Por el impacto de mayores amortizaciones, los costes financieros y las adquisiciones que ha realizado el grupo también presentó Ferrovial que rebaja las pérdidas a 100 millones, anuncia que recomprará acciones y aprueba el reparto de dividendo y farmamargano. 54,7 millones de hasta septiembre que es casi un 60% menos que hace un año reduce los ingresos por acuerdos de licencia aunque aumenta los royalties por sus fármacos oncológicos. Bueno
0: y de ayer un pequeño
8: resumen Ángela, rapidito Pues eh, que el IBEX 35 subía un 0,6% hasta 9.025 puntos, es el cierre más alto desde junio fuertes subidas de Indra y de Sabadell que leían eh, sus cuentas eh, con fuertes compras en el mercado y todo lo contrario sucedía con Fluidra y con el Repsol Y comentarte también rápidamente, Susana, que hoy es una jornada otra vez intensa en el plano macro Se publica el PIB del tercer trimestre en España En la Eurozona también conoceremos ese dato IPC de la Eurozona y en Alemania precios de importación, ventas minoristas y PIB del tercer trimestre
0: Madre mía, ¿eh? esta semana
8: es todo ¿Qué ganas de que vale. llegue el fin de?
0: Bueno, en el ecosistema cripto-bitcoin lo tenemos 61.292 dólares y Ethereum en 4.336. Ayer el gobernador del Banco de España dijo que cuidado con las criptomonedas. Carecen de las mínimas garantías, pueden manipularse, no son transparentes y llegan a provocar adicción. Solo durarán las que establecen su valor. El supervisor planteó un plan de acción para detectar el fraude financiero por los medios digitales.
1: Hola Luz.
7: Papá, y bajo yo la basura Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
5: Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas Como el Bonito del Norte en aceite de oliva Consorcio de 260 gramos Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85
7: Y además hay 650.000 euros en premios
5: Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés
7: Entienda tienda web o app
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Son las siete y media de la mañana, seis y media y a esta hora del viernes hay más noticias. El precio de la luz bajará un 14% y se situará por debajo de los 200 euros el megavatio hora por primera vez en dos semanas. Por franjas horarias el precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Los
2: ministros de Economía del G20 se reúnen hoy en Roma para debatir sobre cómo acelerar la recuperación económica tras la crisis del COVID. Analizarán qué lecciones aprender después de que las medidas adoptadas para contener el virus hayan penalizado el tejido productivo y otros sectores. El
0: gobierno valora de forma positiva la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre que dejó la creación de... ...359.000 puestos de empleo en verano... ...la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez... ...destaca la recuperación del empleo en todos los sectores.
7: Que hemos superado los 20 millones de ocupados en nuestro país... ...que son datos que no veíamos desde antes del año 2008... ...por tanto es un dato histórico... ...un dato de antes de la crisis financiera... ...y de la caída del Lehman Brothers... ...es un dato muy positivo porque se ve una recuperación... ...en el empleo de forma transversal en todos los sectores".
2: La inflación se dispara en España hasta el 5,5% en el mes de octubre. Su mayor alta en 29 años, motivada por el encarecimiento de los precios de la energía.
0: Más referencias. El Euribor cerrará octubre con su segunda subida consecutiva y se situará en torno del menos 0,47%. El incremento reducirá el ahorro de hipotecas a solo 6 euros anuales.
2: El Club de Fútbol Intercity debutará este viernes en el BM Growth con un valor de 5,5 millones de euros. Será el primer equipo de fútbol español que cotiza en bolsa.
0: El Tribunal el Supremo confirma la anulación del expediente de regulación de empleo de Alcoa en Cervo, en Lugo. La justicia desestima el recurso interpuesto por la multinacional de Estados Unidos al entender que la empresa había incurrido en mala fe negocial durante el periodo de consultas. Y
2: el Ministerio de Consumo regulará la publicidad de alimentos y bebidas no saludables para menores. La norma afectará la publicidad en televisión, radio, salas de cine, internet, redes sociales y aplicaciones con contenidos dirigidos a menores de
1: 16 años. Vuelven los abonos del Teatro Real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única. El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días a
0: todos. Eh, bueno, eh, tenemos hoy muchísimas cosas, pero voy a empezar por dos de los temas más importantes que además hemos conocido justo a las 7 de la mañana, que son los resultados primero de Ica Obtiene un beneficio recurrente de 2.000 mil millones de euros por la intensa actividad comercial y también por las menores dotaciones. Eh, hemos contado aquí las, las cuentas de la entidad, eh, hemos hablado de los niveles de capital, de liquidez, de los ingresos core... Eh, eh, ¿Qué te parecen las cuentas de, de Caixa? Se ha quedado poco tiempo porque, como digo, nos conocíamos a las siete, pero al menos eh, eh, una primera valoración, Juan Pablo.
9: Yo creo que son muy positivos, ¿no? Son en, en línea con lo que iba siendo hasta ahora uno de los bancos más rentables, que era la Caixa y bueno y ayuda mucho en la parte de menores dotaciones pues la aportación de banquilla yo creo que es una demostración de que la función tenía sentido y que están en una situación actual muy buena y te vamos a ver en los próximos trimestres pero a día de hoy yo creo que son un, un, un buen resultado y bueno yo creo que hoy lo va a lo va a recibir así el, el mercado bursátil. ¿no?
0: Bueno, hay otra de las grandes, BBVA, que también ha presentado resultados, 3.727 millones de euros de beneficio, va a destinar 3.500 millones a recomprar acciones. Eh, ¿Has visto algo que te guste o que te preocupe?
9: Pues la verdad es que me parecen unos beneficios bastante razonables, bastante equilibrados, con una muy buena aportación de de Latinoamérica e incluso de países como Turquía y yo creo que están viviendo un buen momento en general en el sector financiero tras unos años muy muy duros desde el año 2008 no y entonces yo eh, bueno pues que entiendo que son también van a ser bien recibidos por el mercado y que auguran eh, buen momento en los próximos trimestres no o buenos resultados también en los próximos trimestres la verdad es que es importante tener un sector bancario eh, potente y con, con buenos niveles de de, de rentabilidad y yo creo que eso es, es importante de cara al futuro. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la recompra de acciones, yo creo que es muy positiva para los accionistas porque es es una revalorización automática, no si hay muchas menos acciones por la misma cosa, pues es una revalorización automática, es una manera de de retribuirles eh, bueno, pues sin coste fiscal, ¿no?
0: Bueno, nos va a dar tiempo a lo largo de la, de la mañana de seguir analizando las cuentas de otras compañías que han presentado eh, resultados, AENA, Cenex, Ayer la Cierra Ferrovial, eh, Farmamar. Eh, vamos a, 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 a tenerlo en cuenta. Pero hoy también va a ser un día importante en cuanto a datos económicos, porque vamos a conocer el avance del PIB del tercer trimestre de este año. Eh, justo además ayer conocimos... Cifras de inflación en nuestro país, eh, cabalgando de forma eh, muy importante los precios, eh, la mayor subida en 29 años al 5,5%. ¿Estamos en riesgo de entrar en una etapa de estanflación y eso qué le supone o qué nos supone a nosotros como consumidores y también como ahorradores?
9: Bueno, eh, yo creo que todavía no, no estamos en riesgo de esta inflación, pero que sí que vamos de camino, vamos de camino. ¿no? Las tasas de crecimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos, son men, eh, son cada vez menores o menores de lo esperado, y efectivamente las inflaciones están muy disparadas, ¿no? especialmente en Estados Unidos, durante donde el subyacente está creciendo al 3,6. ¿Qué nos va a suponer? Pues yo creo que a medio plazo eh, va, a haber, va a tener que haber una subida de tipos por parte de los bancos centrales para atajar esta situación y eso por supuesto pues encarecerá la financiación para todos no mm -hmm. eh, yo creo que va a ser que, que sí que vamos a tener un, un buen impacto no dice a, a día de hoy estamos hablando de los precios de la subida de precios solo de la energía pero ahora vienen las, los efectos de segunda ronda que es mm -hmm. el, el impacto de estos subidos de precios, estas subidas de precios de la energía en el resto de de, de productos y, y no creo que tarde mucho porque la verdad es que las previsiones para la inflación son eh, de, de unos de unos ritmos muy altos de, por lo menos para los próximos 24 meses pues tarde o temprano tendrá su impacto en en, en las demandas laborales no en las demandas de, de salariales y eso pues nos puede puede introducir en una demanda de, vamos en una en, vamos en un círculo inflacionista que nos va a llevar a una situación uh -huh. en la cual los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés en fin que estamos en una situación muy compleja que hay que abordar y bueno pues en nuestro país como ya sabe usted nos dedicamos a cualquier otra cosa menos a mirar uh -huh. cómo viene el toro no dice esto recuerda a pasados gobiernos que veían que no veían una crisis monumental que nos vino encima y yo creo que empezamos a tener una situación que hay que hacer algo ¿no? o sea no es para ponerse a, a gritar desesperado, pero sí que hay que hacer algo porque puede tener un impacto muy serio en, en, en la gente, no, no solo en, en, la parte, en la vertiente de precios, sino que podemos llegar a encontrarnos con, re, de verdad, una ralentización muy seria del de crecimiento y, por supuesto, subidas de nuevo bueno, de, del desempleo, lo bueno, cual no sería nada agradable.
0: Es que la subida de precios eh, puede eh, eh, hacer que se frene eh, uno de los principales motores del crecimiento económico que es el consumo y claro esa subida de la inflación va a tener también un efecto muy importante en las arcas públicas porque a la inflación van ligadas por ejemplo las pensiones o también eh, el salario de los funcionarios y, y nos jugamos mucho
9: claro pues, pues son pues, las implicaciones que, que tiene de de sí. la... es un aumento de costes general de la economía sin crecimiento entonces es muy mucho más difícil de afrontar y te, y, te, y te obliga a adoptar políticas que no son muy populares en general. O sea, cualquier subida de tipos de interés, bueno, pues bueno, la gente sigue estando endeudada, no les va a hacer mucha gracia, pero sobre todo va a obligar al Estado a recortar enormemente la, eh, los, los gastos, ¿no? dice, o dice a, o a subirnos los 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 impuestos, ¿no? Dice, para afrontar pues la, la pérdida de, de ingresos que van a tener. La verdad es que la situación es compleja en, en todo Occidente y hay que empezar a, a tomar medidas ya mismo, ¿no? Y porque si no se puede ir enquistando y poniéndose mucho peor. Yeah. Y, y eso pues efectivamente es muy negativo para los uh -huh. para los vamos, para los ciudadanos, porque van a ver como los precios suben un montón uh -huh. y sus salarios no suben en absoluto de la misma manera, y ya no digo si llegamos uh -huh. a una parte, a un momento en el cual uh -huh empiezan a perder de nuevo puestos de trabajo de manera acercada. ¿no?
0: Eh, hay otro asunto importante que, que, que me gustaría que me analizaras, la entrada de Mutua en el capital del corte inglés y convirtiéndose en proveedor en exclusiva de los seguros tanto de vida como de, de novidad. Eh, ¿Cómo ves esta operación?
9: Pues yo creo que Mutua madrileña es una empresa que, que genera muchísima caja, o sea que es una empresa muy bien gestionada muy rentable y que ha dado pues ha dado un paso adelante muy muy importante, no dice pues la verdad es que tener la potencia de ventas del Corte Inglés a su favor, yo creo que es eh, muy interesante, también tiene mucho dinero como buena compañía de seguros, tiene mucho dinero para invertir y un, el Corte Inglés pues es una inversión razonable y a esos precios pues parece que, que no es muy cara, ¿no? O sea, que yo creo que es un un paso adelante muy importante para Mutua Madrileña, que es una empresa que efectivamente es nacional e incluso tiene posición internacional, que tiene mucha persistencia en Madrid, es abrirse un poco al resto del país. Yo creo que es un, un movimiento muy, muy sensato y, y, y muy importante para, para la mutua. no Es mucho dinero, pero creo que, que será acertado y que será... Eh, le, premio, le irá premiando sus cuentas en los, claro, próximos, sí. eh, en los próximos años.
0: Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, gracias por las valoraciones y por el madrugón. Cuídate mucho. A por el viernes. A por el viernes. Adiós, buen fin de semana. Adiós. Ha llegado
1: el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
2: Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
7: En 2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Érase una veloz liebre y una sabia tortuga. Se dice que la tortuga ganó a la liebre.
4: Pero si la liebre se dejó ganar...
7: ¿Quién
6: sabe? Lo que sí es un misterio es por qué les gusta tanto jugar juntas a liebres y tortugas. Siente la ilusión de jugar. Porque ya está aquí el catálogo de juguetes del de Corte Inglés. Con juguetes de 0 a 99 años.
8: más información en lombia.com
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
0: Vamos con la prensa, la prensa económica y la prensa nacional. Elena, ¿qué traen en portada? Pues eh, llevan en portada a la prensa económica esta mañana
6: esa alianza estratégica entre el dos gigantes, Mutua y el Corte Inglés, porque han unido sus fuerzas en una alianza estratégica en seguros, en planes de pensiones y también en fondos de inversión. Mutua va a invertir 1.100 millones en comprar el 8% del capital del Corte Inglés y en tomar el control de esas filiales de seguros del grupo de distribución. Mutua consigue así una gran plataforma, destaca esta mañana la prensa para distribuir sus productos y el el corte Inglés da entrada a un socio estable y también español. La operación con Mutua da un valor de 7.000 millones al Corte Inglés. Se trata de esa, no, la mayor inversión realizada por Mutua en toda su historia, mientras el Corte Inglés logra un importante socio español para acelerar su transformación. Incluso el presidente de Mutua, Ignacio Garralda, va a entrar en ese consejo del Corte Inglés. Es la noticia que destaca esta mañana toda la prensa económica, esta alianza estratégica. También se habla de Rexol, que mejora sus beneficios si sube el dividendo a niveles récord y también de la inflación que se dispara al 5,5% y castiga a las familias. En la portada del diario El Economista, también en, en su principal titular, en uno de sus principales titulares habla de Rivera, de la ministra que quiere ligar la tarifa de la luz al coste de las renovables. El ministerio pide propuestas para sacar esta energía del mercado mayorista. Se habla también de cómo el IPC toca máximos de 29 años y terminará este año por encima de ese 5% entrevista destacada en la portada de este diario con Lloyd Tarsel, el presidente de Proterangalbel en Europa en la que dice que subirán precios pero siempre ligado a la innovación y también se hablan de los resultados empresariales que hemos ido conociendo en las últimas horas de Rexol, de Zegnes, de Sabadell, de Ferrovial y también de PharmaMar que gana un 58% menos por el impacto dice Dilla. Y en la portada del diario Cinco Días también se hace eco del empleo de esos datos que conocimos ayer dice que se dispara en verano pero con creciente temporalidad. Dice que estadística registra más de 20 millones de ocupados por el tirón. destaca de los servicios. En la prensa generalista esta mañana también se habla mucho sobre economía. Comenzamos en este caso en la portada del diario BC habla de esa mayor subida de los precios en 29 años y es que el crecimiento desbocado de la luz, de la crisis energética mundial y el desabastecimiento agravado por la recuperación del consumo disparan un IPC hasta el 5,5% y amenazan con desencadenar un efecto dominó en pensiones, en sueldos y en alquileres y con dañar también el ahorro. Hablan de malos augurios en víspera precisamente de la Navidad. En la segunda portada de este diario se habla de Biden, dice que rebaja a la mitad su histórico plan del gasto social. La inversión de esos 1,7 billones es un acuerdo entre las dos alas del Partido Demócrata. En la portada del diario El Mundo habla también de cómo los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman al Banco Central Europeo. Dice que la inflación sigue su escalada, alcanza su cota más alta desde el año 1992 y amenaza con retrasar todavía más la recuperación. Y también comparte protagonismo con Pedro Sánchez, que se desmarcan, dice, de Portugal y habla de que irá a las urnas en el año 2023. Recuerda que que solo él puede convocar elecciones y evita compararse al gobierno el uso a punto precisamente de caer. Y fotografía importante en este caso para las vicepresidentas del gobierno ayer en Trujillo y es que se habla de esa guerra, pero aunque Moncloa intentó escenificar ayer ese deshielo entre las dos vicepresidentas, lo cierto es que las dos ministras no se dirigieron la palabra y apenas se miraron y no, tuvieron, no estuvieron juntas en ningún corrillo. En la portada del diario La Razón habla de cómo Esquerra, Esquerra Republicana de Cataluña precisamente amenaza con provocar una ruptura a la portuguesa la estrategia sería tumbar, destaca los presupuestos con un ambiente a la totalidad Sánchez pide poner por delante la consolidación de una recuperación justamente que lo que parecía un trámite fácil se ha convertido ahora dicen en un, en un eh, problema en la portada del diario El País asunto destacado para Bárcenas y el Partido Popular que se han sido condenados por reformar su sede con la Caja B y es que la Audiencia Nacional considera probado que las obras se pagaron con dinero negro en donaciones de donaciones privadas y en el periódico de Catalina. En este caso, La Vanguardia se hace en eco de asuntos también económicos. La Vanguardia destaca cómo el Banco Central Europeo mantendrá los tipos bajos pese al repunte de los precios y en el periódico se habla de cómo la inflación desestabiliza la economía española y también... Habla hablado, se dice como Barcelona va a abrir esos ocho hoteles en el año 2022 Emerge, dice, un establecimiento de lujo el último proyecto antes de que se paralizasen precisamente las licencias en la ciudad de Barcelona
0: Me voy a quedar con dos tribunas en el diario Expansión, dice Miguel Cardoso Menos crecimiento y más inflación La incertidumbre sobre la reforma laboral y la de pensiones puede estar retrasando las inversiones Escribe también Diego Barceló Larran eh, Director de Barceló y asociados Dice, en la EPA del tercer trimestre. Lo malo es lo que no se ve. Dice, querer ignorar la importancia de la productividad es tan torpe como querer desconocer la ley de la gravedad. Uno puede intentarlo, pero al coste de acabar dándose un porrazo contra el suelo. La diferencia en el caso de la productividad es que si no se hace nada, el porrazo nos lo daremos todos juntos. Y escribe también el profesor emérito de SADE, eh, ex decano de SADE. Eh, de Sade eh, dice, el Banco Central Europeo reducirá ligeramente las compras del plan de emergencia. Escribe Robert Tornadel. Dice, a media tarde, después de abrir Wall Street, el IBEX 35 cotizaba en positivo. También el K40, pero no el DAX alemán. En definitiva, las decisiones hubieran sido distintas si tuviéramos menos incertidumbre con los precios y los suministros de la energía, la escasez de las materias primas y también de los productos.
1: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com/es.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional.
6: Pues comenzamos con la prensa internacional en Reino Unido donde habla de cómo billones de británicos podrían pagar una tasa más alta en las próximas semanas por sus hipotecas. se Esperan aumentos en esa tasa de interés como resultado de esa política de gastos anunciada por el ministro de Economía, Rishi Sunam. Los analistas advierten además de la subida de la inflación. Y también destaca cómo el embajador francés ha sido citado hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que un arrastrero británico fuera incautado y confiscado frente a las costas de Francia. Es París ya se comprometido a prohibir que todos los barcos británicos desembarquen sus capturas a partir de la próxima semana en represalia por la decisión del gobierno de no otorgar más licencias de pesca a los franceses. Precisamente la prensa francesa despierta esta mañana hablando de este conflicto que amenaza con seguir enquistado y sin solución a corto plazo. En los editoriales del diario Como Le Monde se habla de hoy de cómo migración, Brexit, Pesca y esa alianza AUKUS no va bien entre Londres y París. Los medios conservadores británicos dicen que no pierden la oportunidad de ridiculizar a Emmanuel Bacon como un Napoleón celoso y vacilante y los medios franceses para retratar precisamente a Boris Johnson como un mentiroso empedernido. Y es que esa disputa va mucho más allá de esa clásica rivalidad entre los dos vecinos tan similares en su pasado a los antiguos imperios coloniales y su pretensión de influencia internacional en Brexit. Parece, dicen estar envenenando lentamente a los dos países. En Alemania, la prensa esta mañana lleva como protagonista su portada Max Zuckerberg y al cambio de nombre de su empresa, el nombre anterior dice que era un icono que ya no se corresponde con los tiempos y se pregunta esta mañana a la prensa qué significa ese nuevo nombre. La respuesta que dan es que representan una visión más ambiciosa del negocio. También se habla de esa COP26 que se inicia este fin de semana en Glasgow y es que la conferencia climática precisamente será dice todo o nada. Con planes climáticos actuales de 120 países parece que no funcionará para lograr ese objetivo de rebajar ese grado y medio establecido en los acuerdos de París. Los países deberían multiplicar por siete sus esfuerzos, según un informe reciente de Naciones Unidas. Y terminamos eh, con The Wall Street Journal, donde el presidente estadounidense Joe Biden presenta un nuevo modelo de gasto social ante los demócratas. La nueva propuesta es de ese 1,75 billones de dólares. Se trata de un plan menos ambicioso.
7: ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible.
0: Más información en capitalgroup.com barra es.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana.
0: Bueno, primero, propuestas legislativas y ese paquete bancario presentado esta semana. ¿En qué consiste, Yanis?
3: Bueno, sí, hemos presentado una reforma de nuestras normas bancarias. Es una, una reforma que tiene como objetivo principal completar la aplicación de este acuerdo internacional que se adoptó antes de la pandemia de 2017, que se llama Basilea III, y la primera parte de esta propuesta es con respecto a los requisitos de capital de los bancos eh, europeos. Entonces, eh, lo que hace es limitar la incidencia global en los requisitos de capital a lo que es eh, necesario... ...lo que va a mantener la competitividad de nuestro sector bancario aquí en la Unión Europea... ...y la propuesta también tiene como objeto velar que los modelos internos que utilizan los bancos... ...para calcular estos requisitos de, de capital no subestimen los, eh, los riesgos... ...y bueno, eso va a garantizar también que los bancos disponen de capital suficiente... ...para cubrir estos riesgos, es un paso importante para nosotros... ...para la resiliencia del sector bancario y otra parte de La propuesta de la comisión es, bueno, lo que es de actualidad, puesto que empieza la cumbre sobre el clima en dos días, es que para, para nosotros es importante que los, el sector bancario también participe en todos los esfuerzos de la sociedad en el ámbito medioambiental. en esa propuesta entonces va a obligar a los bancos a identificar y gestionar de manera más sistemática que ahora, los riesgos medioambientales o sociales en el marco de su, gestión de, de su gestión de riesgos y se trata de propuestas de la comisión que se han puesto sobre la mesa esta semana y como siempre decimos, toca ahora a los dos colegisladores al Parlamento y al Consejo adoptar esas medidas.
0: Muy bien, eh, tenemos eh, bueno a, a las puertas del arranque de esa cumbre de Naciones Unidas, la COP26 que sí. empieza justo este domingo eh, ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea?
3: Bueno, creo que el objetivo central de la, de la Unión Europea en general es que otros países sigan nuestro ejemplo. Nosotros desde la Unión Europea estamos haciendo, eh, digamos, nuestros deberes a nivel internacional. Eh, tenemos sobre la mesa el Pacto Verde, la, el paquete objetivo 55, Fit for 55 en, en, en inglés, que presentamos este verano con medidas muy concretas, muy completas para reducir los gases a efecto invernadero a un 55%. ...hasta 2030 y tener cero emisiones netas hasta 2050 en la Unión Europea. Así que nosotros de, en la Unión vamos a cumplir con esos compromisos internacionales... ...tras el acuerdo de, de París de hace unos años. Pero bueno, no estamos solos en el mundo. Eh, los demás países deben también eh, actuar porque el tiempo para nuestro planeta se, se agota. No es muy importante limitar el aumento de la temperatura a, a nivel global... Eh, es por eso que es muy importante que otros países tengan la misma visión climática que nosotros y es con esta idea vamos a participar a, a la cumbre del clima de, de Glasgow aquí que este domingo
0: uh -huh. Muy bien, pues yanis eh, Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias por eh, ponernos al día el resumen y también el avance y ya nos irás contando cómo va esa COP26 Cuídate y buen fin de semana
1: un abrazo. Un placer. Semana hasta semana luego. Gracias. Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí. Hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. Intereconomía. 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 Porque te interesa. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
6: Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título.
7: Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Sintonizan.
0: Son las 8 de